0: Und wir sitzen beide so bei der Eheberatung und dann denke ich so, kann das sein, dass sie die ganze Zeit nur die Argumente meiner Frau irgendwie zählen lässt? Und anschließend gehe ich so hin und zu ihr und sage so, sag mal, kann das sein, dass sie komplett eigentlich nur deine Position eingenommen hat? Und dann meint sie so, ich glaube auch, das war total komisch. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnis und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt. Damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Eheberatung. Dazu mussten wir mal einen Podcast machen. Wir sind ja gerade in der großen Folge rund um Ehebruch. Eheberatung, Ehebruch, das nächste Mal. Eheberatung, Ehekrise, Ehe retten etc. Und ähm, für alle, ich finde auch spannend, hoffentlich natürlich auch für alle, die in einer festen, langen Beziehung sind oder die aus einer komischen, langen Ehe oder Beziehung rauskommen, weil viele leben ja heutzutage eigentlich sogar für mich mehr in der Ehe, teilweise unverheiratet sein. Und deswegen, willkommen beim heutigen Podcast. Faye. Hallo. Genau, du hältst Händchen. Immer gerne. Ja, Frage bitte noch härter, wenn ich euch hier Sachen vergesse, die wir uns hier vorher vorgenommen haben. Was steht da auf dem Programm?
1: Wir wollen heute über Eheberatung reden. Natürlich ganz viele sagen auch Paartherapie. Da gibt es ganz viele verschiedene Begriffe. Hm. Und wir wollen natürlich auch nicht nur über Ehepartner reden, aber trotzdem den Fokus legen. Es geht nun mal in unserer Reihe um Ehe. Ähm, ich so möchte von ist es. dir. Ich als selbst trage
0: ja auch den goldenen Ring. Der eine Ring, sie zu finden, auf ewig zu binden. Genau, Dieser ja, ich habe ja jetzt Buch aber schon Bruder. gelernt,
1: ich soll dich damit nicht aufziehen. Das hat ja einer nach der Hochzeit bei dir gemacht und kam mein, nicht so gut nein, an. Nein, mein
0: Bruder, und ich nehme das heute noch übel, weil ich hatte mich so gefreut, ich fand so cool und dann, und das war richtig so ba, 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 ba. und ich habe mich erstmal so drei Kilo, nee, 30 Kilo locker, schwerer gefühlt, ich so, boah, und dieses Lachen. Mhm. Und ich habe gedacht, so, mein Gott, und mir sind lauter Filme eingefallen, und dann gibt's ja so Filme, wo dann irgendwie, ich glaube, das ist der Will Farrell steht dann irgendwie hinter seinem Kumpel. Nee, Will Farrell wird heiraten und hinter ihm steht sein Kumpel und sagt dir Zeit, don't do it, mach's nicht. Ja. Oh Mann, jetzt noch raus. Und ich weiß nicht, ich fand das immer ultra lustig, bevor ich geheiratet habe und als ich ihn nochmal angeschaut habe, Nachdem ich verheiratet war, dieselbe Stelle muss ich, ich, muss darüber viel nachdenken. Aber wir haben Eheberatung. Entschuldigung, du führst uns gerade durch die Themen.
1: Genau, also, äh, wahrscheinlich, hoffentlich schon ein bisschen länger als ein paar Tage nach der Hochzeit will der eine oder andere zur Eheberatung. Das ist ja leider nicht immer so ganz geteilter Wunsch.
0: Ja, darüber müssen wir sprechen.
1: Darüber müssen wir reden. Und wie Und, gesagt,
0: aber auch für alle, die halt eben in einer festen Beziehung genau. sind, die, dasselbe Thema, eine Paarberatung. Ja, also Eheberatung. Was passiert da?
1: Genau, was kostet der Spaß? Nicht so ganz, also Wird ein es
0: spannend sein, genau.
1: Und ähm, vielleicht auch äh, deine Sicht auf die Dinge. Wir haben ja im Coaching häufig die einzelne Person und da tatsächlich dann auch der Unterschied. Wo siehst du Unterschiede? Coaching. Ach, dass ich da ich darf sprechen.
0: So lustig, ich wollte darüber schon seit Ewigkeiten ein YouTube-Video machen. Ich bin ja auch auf YouTube, denke ich, wisst ihr, aber ähm, ich bin auf YouTube, ich freue mich immer, abonniert den Kanal und ähm, gibt den Videos immer Likes, das ist immer total cool, weil wir höher gerankt werden, also wir kommen dann höher vor in den Suchlisten. dasselbe übrigens hier auch für diesen Podcast. Ich hoffe, du ähm, unterstützt uns durch ähm, Fünf-Sterne-Bewertung und durch Abonnieren, Spotify, iTunes, Soundcloud oder wo immer du bist. Aber die Faye, I Don't Want to Studio Thunder, ich will <lacht> die gar nicht rausbringen. Ähm, Eheberatung. Ähm, soll ich auch über Eheberatung in Berlin sprechen?
1: <lacht> <lacht> Emanuel schielt hier gerade auf meine Notizen. <lacht> <lacht> Wir sind natürlich in Berlin. Ähm, so, so
0: Total spannend. Weiß, ich stelle mir so vor, sitze so am Boden, sie hat so eine feste Beziehung, die geht jetzt so sechs Jahre. Ich mache mal so einen Flug durch irgendeinen Zuhörer oder eine Zuhörerin und dann sitzt sie so da und denkt so, Ach, es ist hier herrlich am Bodensee, was? Eheberatung Berlin?
1: Betrifft äh. <lacht> 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 mich jetzt nicht so. Nee, aber es könnte interessant sein, für die Leute auseinander zu klamüsern, ob Eheberatung sinnvoll ist oder ein Einzelcoaching. Ja. Und auf den Unterschied wollen wir auch ein bisschen eingehen.
0: Genau. Okay.
1: Super.
0: So, ich, es geht ja auch mal darum, dass ich mir so ein bisschen überlege, so was ist spannend, was kann ich am Schluss ähm, erzählen. Also einen Tipp, ich habe viele wertvolle Tipps diesmal. Und ähm, am Schluss, ich glaube, es ist jetzt, wer alle, die sich für dafür interessieren, ja, ich überlege mal was. Ich am Schluss noch so ein kleines ähm, Zuckerl, ein kleines Bonbon, oder eine kleine, ein kleines Bonbon oder irgendeine kleine Anekdote, die ich mir bis zum Schluss aufhebe. Dann starten wir mal.
1: Würde ich sagen, starten wir mit etwas ähm, Leichterem. Nämlich, was passiert denn bei der Eheberatung? Gib mal ein bisschen Infos für alle, die es noch nie gemacht haben.
0: Also Eheberatung, Paarberatung ist für mich. So einen Ort, wo, wenn es gut läuft, und darüber müssen wir reden, mhm. wenn es gut läuft, da habe ich nämlich auch so ein paar schiefgelaufene Erlebnisse. Und sowohl von Kindern als auch von mir läuft das so, dass du dort im Grunde um einen geschützten Raum hast. Das heißt, das Paar wird von jemandem, von einem Eheberater, Paarberater, meistens ist es ein Psychotherapeut, gibt aber auch Nicht-Psychotherapeuten, die Eheberatung oder Paarberatung anbieten, und dort wird man in einem geschützten Raum empfangen, wo man Platz hat, wo jemand ist, der beiden Raum gibt, in der idealerweise beiden hilft, in der Kommunikation besser zu kommunizieren. Es geht darum, dass beide Möglichkeiten haben, eben über Schiefstände, Missstände etc. zu sprechen. Idealerweise hat diese Person einfach auch einen großen Erfahrungsschatz und ist auch ein bisschen motiviert und inspiriert und will den beiden helfen, hat also auch selbst so ein bisschen so... Diese Schnüffelnase, Spürnase quasi an, um so ein bisschen reinzufühlen. Wo fehlt's denn? Ähm, was ist vielleicht hinter den Zeilen, hinter den gesagten Worten noch irgendwie was steht noch im Raum? Welcher Elefant steht im Raum, über den beide nicht sprechen? Idealerweise ist die Person sehr gerecht und gibt beiden eben gleich viel Raum und bringt den beiden auch so ein bisschen bessere Kommunikation bei. Mhm. Eigentlich eine schöne Erfahrung und die ich auch teilen möchte und dann ist natürlich auch werden idealerweise werden vielleicht Mechanismen vereinbart, vielleicht gibt es kleine Übungen. Und man kommt durch die schwierigen Sachen raus. Ähm, angeblich ähm, geht es jeder zweiten, also jede zweite Paarberatung schlägt sehr gut an oder schlägt gut an wenn man so den Stimmen im Internet glauben darf. Und für mich ist es eine super, super spezielle Sache und deswegen freue ich mich da auch so ein bisschen in die Details gehen zu können. Man hat klassischerweise ein ganz hartes Setting, was die Zeit angeht. Man hat einfach fix 60 Minuten, selten mal weniger, häufig aber auch 90 Minuten. Das wird alles besprochen. Und natürlich kommt jeder Paarberater, jeder Eheberater, kommt auch mal so ein bisschen mit seiner Schule, mhm. mit seinen Elementen. Aber idealerweise... Streitet das Paar, daraufhin weniger, ist sich bewusster, ist, geht ähm, achtsam miteinander um oder verzeiht oder versteht mehr, wo der andere gerade mhm. hakt.
1: Mhm. Wenn es so viele Schulen da draußen gibt, wie findet der Einzelne denn eine Paarberatung oder eine Eheberatung, die zu ihm gut passt?
0: Also das ist ein großes Thema und jetzt ich fange einfach mal an, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Für mich ist es so ein Grundprinzip, dass ich ich selbst, ich persönlich, für mich ist ganz wichtig, dass man ständig an sich arbeitet, weil man einfach genug Sachen hat, die nicht gut laufen, die in die Hose gehen. Und dann ist für mich wichtig, dass ich damit nicht hängen bleibe. Das heißt, ich selbst bin jemand, der sich regelmäßig einen Coach sucht, einen Therapeut sucht und nicht selten. Und auch eine, eine Paarberatung, eine Eheberatung haben auch meine Frau und ich uns gesucht, einfach in manchen Phasen brauchst du das, du bist ja selbst, ich meine, ich bin Beziehungscoach, natürlich puffere ich vieles ab von Sachen, die ich wahrnehme und die ich erkenne. Mhm. Aber man steht in den eigenen Emotionen einfach wie im Wald. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, manchmal brauchst du eine Außenperson. Du brauchst eine Person aus verschiedenen Gründen. Du brauchst manchmal die Person, die dir, also manchmal brauche ich jemanden, der mir sagt, das ist eigentlich eine gesunde Einstellung oder stopp mal, mhm. da sind sie doch so ein bisschen wieder in irgendwelche eigenen Ego-Muster. Da weiß der Himmel was gefallen oder blinde Flecken. Also ich mag diesen Reality-Check, ich mag dieses Feedback, dass man manchmal auch weiß, so, wo stehe ich denn? Das zweite ist, manchmal kriegst du einfach Sachen, gerade über einen Streit oder über einen Vorfall oder irgendwas, das kriegst du einfach manchmal nicht transportiert und du brauchst jemanden, der euch hilft, zum Beispiel bestimmte Informationen oder einen Streit zu schlichten oder sowas, was, wo dein Partner einfach für dich nicht mehr zugänglich ist, wo du nicht mehr weiterkommst, wo du einfach hinter der Mauer hängen bleibst. Und es ist nichts Schlimmes, dass man hinter der Mauer hängen bleibt. Also ich bin deswegen gewohnt, seit eigentlich schon immer irgendwie loszugehen und zu suchen. Und die große Schwierigkeit, die ich festgestellt habe, es ist verdammt schwierig, jemand Gutes zu finden. Mhm. Es ist enttäuschend, was du teilweise findest. Es ist ultra krass. Ich habe so ein paar kleine schlechte Anekdoten euch mitgebracht an der Stelle. Und für mich ist es ganz wichtig und deswegen so ein, ein großer, ein ganz wichtiger, zentraler Tipp für mich, ich suche immer gleich mehrere. Also das ist ein Prinzip, das kann man sich wirklich merken, wenn ich daran denke, wenn ich jemanden habe, der auf einer Online-Dating-Plattform geht. Wir haben das zurzeit das große Thema, dass wenn jemand auf einer Online-Dating-Plattform geht, weil ja alle zurzeit zu Hause bleiben müssen wegen Corona, falls du diesen Podcast später hörst, kannst du dich vielleicht noch an diese komische Zeit erinnern.
1: Ich glaube, die vergessen ja, wir nicht so schnell.
0: Leere Straßen, fast leere Straßen, jetzt beim guten Wetter kommen sie Gott sei Dank wieder mehr raus und ähm, leben. Aber Deswegen jage ich zurzeit die Leute auf die Dating-Plattform. Auf der Dating-Plattform sage ich immer, nicht einen anschreiben, zehn anschreiben. Und wenn es um Paartherapeuten geht, dann empfehle ich wirklich fünf Minimum zu mhm. kontaktieren. Aus verschiedensten Gründen. Preise, wir sprechen gleich noch über die Preise. Vorstellungen, Schulen, wir sprechen darüber, das ist ja auch die Frage, so wen suche ich. Mein Lieblingsthema ist, ich suche, ich gehe natürlich nach Empfehlung. Und das ist ein uraltes Ding, also in der Psychotherapie, in der Paarberatung, Eheberatung, du willst nach Empfehlung gehen. Manche Leute haben ein Buch geschrieben. Buch heißt vor allen Dingen leider, dass die Person häufig natürlich auch ein bisschen gefragter ist. Wer gefragt ist, ist natürlich auch häufig ein bisschen teurer. Aber in dem Fall ist es hier falsch, so zu sparen. Ja. Es ist falsch hier zu sparen, ich komme gleich noch ein bisschen zum Geld. Aber du suchst jemanden, und wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben einfach beide zusammen gesucht. Und wir haben beide gesucht und dann sind wir so auf eine Liste gekommen. Ein paar haben wir beide gefunden in mhm. unserer Umgebung. Natürlich ist es so, dass in manchen ländlichen Regionen es weniger gibt. Aber lieber fährst du wirklich meine Erfahrung 20 Minuten weiter. Du ja. hast jemanden, bei dem du dich wohlfühlst, als du nimmst jemanden, der nahe ist, aber der einfach einen Stümper ist. Es gibt Stümper und Dilettanten. Ich muss mhm. es ganz direkt sagen. Also ich gehe mal in einen Fall rein und es ist mir mehrfach, sind mir Sachen wie diese Sachen erzählt worden, aber in dem Fall ist es so, ähm, die, Thera die Therapeutin, also in dem Fall war es so, die Therapeutin hat eben dieses Paar vor sich, sie ist meine Klientin, er ist der, um den es geht, sie wollen das gerne wieder ein bisschen einrenken und sie hat sich dafür entschieden, mit mir zu arbeiten und das ähm, werde ich auch gleich noch ein bisschen im Vergleich machen, wie wäre es, wenn man jetzt mit jemand von uns, der Dr. team arbeitet, mit mir arbeitet, im Vergleich zu wie wäre es, wenn man jetzt einen Eheberater, einen Paarberater hat. Die sitzen also jetzt beide da und die Frau, diese Therapeutin hat eine Katze ne? und das Paar hat auch eine Katze. Und die Therapeutin ich müsste jetzt wissen, dass ich diesen Fall komplett verändere, damit niemand hier sich, also dass er es komplett schon so verändert, dass er komplett, also jetzt könnte es jedes Paar sein, ähm, falls du ein Paar mit einer Katze bist. <lacht>
1: Und du bist nicht gemeint, das ist nämlich genau abgeändert, gemeint, weil
0: in Wirklichkeit war der Fall, war der Fall von den konkreten Elementen anders. Aber Folgendes ist dann passiert: Die Therapeutin sagt ihr relativ klar, indem sie seine Meinung einnimmt. Ja. Loslassen ist angesagt. Und abgesehen davon, dann sagt er so, ja, aber ist ja schade, weil wir haben halt Haustiere und alles Mögliche. Und dann sagt sie so, ja, dann müssen sie halt die Haustiere und alles Mögliche loslassen. Das ist jetzt einfach wichtig. Und sie hat selbst hinten ihr Haustier sitzen, im kleinen Kater. Und dann sagt sie zu dem Kater, du, ja, aber das gilt natürlich nicht für dich. Ich dich würde ich ja nie loslassen.
1: Ach, super empathisch. Dann musste in
0: dem Fall meine Klientin einfach ganz genau, wow, bei dieser Frau brauche ich nie wieder aufzutauchen. Mhm. Die sieht mich nicht, die hat kein Gefühl für mich. Und ich habe viele solche Geschichten, wo mir Leute erzählen, also gruselige Erlebnisse mit dem Eheberater, dem Paartherapeuten. Ich selbst habe auch solche Sachen erlebt. Ich habe erlebt, wie meine Frau und ich beim Eheberater sitzen und ähm, die Frau Hört sich alles an und fragt mich und fragt meine Frau, weil am Anfang müssen die, ja, müssen die ja immer erstmal aufgeladen Natürlich, werden. Ja. Und wenn die dann schon gut ist, dann hört sie sich erstmal beide Geschichten von beiden gleich lange an mhm. und hat dich auch übrigens und deinen Partner so ein bisschen im Griff. Also die hat die, der hat die. Also in meinem Fall muss ich sagen, war es halt einfach am Schluss dann eine sehr gute Sie. Mhm. Aber diese Person hat entweder so eine Ruhe weg oder auch so eine leichte Stärke, um beide handeln zu können. Mhm. Weil das ist wichtig. Du kannst, du brauchst dann keinen Schluffi. Also die schlimmen Geschichten von den Schluffis, die ich kenne, die sind natürlich alle gleich, dass einer der Paare dann, einer der Partner durchgeht, streit, eskaliert, böse, weil natürlich dann geht's los. Sexueller Frost, großes mhm. Thema. Wie viele Paare haben? Über ein Jahr, zwei Jahre keinen Sex. Ich weiß immer wieder, wenn ich das erzähle, Leute schauen mich an, so wie wird das Gepaare, die haben ein oder zwei Jahre keinen Sex, sage ich, ja, rein, weise. Mhm. Ich kenne Paare, da weiß ich einfach, der letzte Sex war Geburt, also war Zeugung des Kindes. Und dann wird allen immer ganz kurz ganz flau. Vor allen Dingen Singles wird ganz flau, weil selbst also Singles haben natürlich ab und zu dann immer noch ja. ihr Sex. Auch wenn sie schimpfen, dass es schon wieder nicht gut gelaufen ist oder danach sich nicht gemeldet hat oder so die ganzen Themen. Manche haben auch mit ihren Ex-Partnern Sex. Gestern Abend auch so eine süße Frage in dem in dem Live, das wir hatten. Gestern im Insta-Live. Wir haben wieder, mein Ex und ich haben wieder regelmäßig Sex. Wir verstehen uns sehr gut. Ja. Ähm, aber irgendwie soll daraus keine Beziehung werden. Ich bin so unglücklich ich habe so gedacht... Da waren bestimmt ganz viele auch in diesem Live-Video <lacht> ja. drin, die mir den Ex nicht mal mehr schreiben können und ja. sich sehnen würden. Und sie schreibt so ganz entspannt: Ja, es ist wieder ganz, wir verstehen es ja ganz gut, haben regelmäßig Sex, und ich habe natürlich erstmal laut gelacht und gesagt: So, ja, also, ähm, ich meine, wie nah seid ihr an einer Beziehung? Also, ist es nicht schon eine Beziehung? Ja, und, ähm, die Leute jagen aber dann
1: so einen Status. Ich so. könnte
0: jetzt natürlich auf Ex zurück abrutschen, möchte ich nicht machen. Aber es war natürlich, ich musste herzhaft schmunzeln, weil viele ähm, in einer festen, glücklichen Beziehung sagen, was, die haben regelmäßig Sex.
1: Und sie verstehen sich gut. <lacht> Und verstehen sich gut. Also
0: wir vor zwei Jahren damals, weißt du, beim Stromausfall mm. Ach, herrlich. so Und alle mit Kindern. Oh mein Gott, echt alle mit Kindern. Aber wir rutschen jetzt nicht ab. Das wäre ein Thema, glaube ich, von anderen. Ähm, das, das Ganze rund um Sex und wie mhm. viel Sex und wann Sex und überhaupt Sex. Sex sells. Nein, wir bleiben mal bei den e aber die, hatte sich am Anfang, die hat sich am Anfang also dann anders angehört von meiner Frau und von mir. Und dann habe ich schon ihren Gesichtsausdruck gesehen, wie ich meine Variante der Geschichte erzählt habe. Und habe gedacht, das findet die gar nicht gut, was, was mhm. vorgefallen ist. Und dann habe ich gedacht, ups, okay, gut, machen mir ein schlechtes Gewissen, ja, okay. Und dann hat sie später, das war keine Paarberatung, sondern sie ist komplett auf die Position meiner Frau gegangen, hat meine Frau dann also im Grunde genommen getröstet, in Schutz genommen, alles Mögliche. Und ich saß so da und habe gedacht, wo werde ich, wo werden wir mit dieser Frau hinkommen? Und ich war so völlig perplex, weil ich gedacht habe, was macht jetzt auch meine Frau an der Stelle? Und ich muss sagen, ganz, ganz krass, meine Frau ist rausgekommen. Und ich habe du, schau mal, die hat echt gerade, sagt man, die ist doch komplett in eine die hat sich doch komplett voreingenommen ist sie in eine über deine Position ja. gegangen also noch so ein bisschen so noch aufgepusht und aufgemantelt meine Frau so ganz cool muss ich echt sagen wow ja absolut nee also ich würde verstehen wenn du auf die nicht nochmal Lust hast mhm. und das Lustige ist die Paarberatung jetzt kommt das nächste, das, der nächste Punkt die Paarberaterin in dem Fall die Eheberaterin, hat das null gerafft das mhm. heißt, für die war ganz klar, dass wir wiederkommen, damit meiner Frau mal jetzt ein bisschen geholfen wird. Und mhm. Ich habe nur gedacht, also Entschuldigung, wo sind wir hier? Also dann kann sich gleich meine Frau einen Coach nehmen, der ja. ihr hilft und so weiter und so fort. Aber wir sind ja hier, weil wir jetzt als Paar wieder durch diese Krise wollen. Und damit war die raus. Also ich weiß noch, mit welchem Selbstverständnis die den nächsten Termin ausmachen wollte. Die war völlig perplex, als wir gesagt haben, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Tipp für dich. Wenn du jemals dich um irgendeinen Therapeuten oder Paarberater bemühst, Sag von Anfang an ganz klar, ich nehme diese Stunde, danach werde ich erstmal für mich für drei, vier Tage sacken lassen, mhm. was mir das gebracht hat und wo ich stehe und was ich will und dann melde ich mich wieder und mache den Folgetermin aus, weil ansonsten hast du eventuell jemand, der ein beschissener Paarberater ist, aber geil in seiner eigenen Ego-Welt lebt und dir einfach direkt den nächsten Termin ja. reindrückt und den nächsten reindrückt und du, weil du zu lieb bist und dann auch einfach natürlich mit dem Paarberater dich gut verstehen willst und noch überfordert bist und keine Ahnung von Paarberatung, E-Beratung hast. Mhm. Du sagst einfach ja und es geht nicht. Das heißt, ich weiß noch, wie wir damals gesagt haben und das war so ein richtiger innerer Widerstand, den wir überwinden mussten, zu sagen, nein, wir melden uns nochmal, wir werden das sacken lassen und ich weiß noch, wir haben der Frau auch gleich gesagt, wir schauen uns noch andere Berater an. Da war die auch völlig perplex, mhm. weil die ist so gewohnt, dann kommen die Lämmer rein Setzen sich, ich werde nie vergessen, wo in Berlin, in welcher Straße es war. Die Straße ist seitdem bei mir hart gespeichert. Ja? Also, immer wenn wir an dieser Straße vorbeifahren, das ist keine schlechte oh Erinnerung, ja. weil wir unser eigenes Ding gemacht haben. Wir sind nicht hängen geblieben an dieser schlechten Frau. Mhm. Aber diese Straße werde ich nie vergessen. Boah, ich mich jetzt, ich, nein, ich verkneife sie jetzt zu sagen, ich schlucke dieses runter. Das war im Franz Lauerberg. <lacht> das war am Franz Ich war ganz so in die Ecke von da, wo der Rede ist? Nein. <lacht> <lacht> nein, das machen wir jetzt nicht. Was ist, wenn sie umgezogen ist? dann trifft jetzt irgendeine unschuldige Person. Aber wir haben das gesagt, wir haben am Anfang gesagt, wir schauen uns mehrere an. Und das sind, jetzt auch, sind wir auch schon gleich in meinen wichtigen Tipps, wie du, mhm. dir, wie du mit so jemandem umgehst. Wir schauen uns mehrere an. Wir haben die Stunde jetzt bei Ihnen genommen und diese 90 Minuten, das ist, was immer nötig war. Ich habe mich auch daran gewöhnt, ich hätte ja gerne am Anfang Schnupperstunde gehabt. Bei uns gibt es ja zum Beispiel, wenn man bei uns Coaching gibt es auch ein paar Gratis-Minuten, gerade gratis zum Kennenlernen. Ähm, nein, alles nichts. Also super, super spröde sind sie alle immer. Mhm. Okay, von mir aus fair nach, sie sitzt da, sie hat ihre Miete und so weiter und so fort. Ich meine, wir wissen ja, wie es ist. Man, mhm. man hat ja seinen ganzen Apparat, der muss ja auch irgendwie, das muss ja auch irgendwie funktionieren. Du kannst ja nicht alles gratis machen und so weiter. Aber trotzdem, man sitzt dann da, wir haben es gesagt, wir haben mehrere Leute, die wir uns anschauen. Mhm. Da hat sie schon ganz kurz so komisch geschaut. Mhm. Weil sie ist gewohnt, Dilemma kommen rein und dann, hier, du, du böser Ehemann und du gute Frau oder keine Ahnung und ähm, hier in einer Woche oder in zwei Wochen, was ist Ihnen lieber, zack, da geht's weiter. Mhm. Nein. Wir haben uns also alle fünf angeschaut und dann war ganz klar, es gab eine Favoritin und ich muss wirklich sagen, es war nicht schwer, sich zu entscheiden. Und ähm, die hatte in dem Fall ein Buch geschrieben ähm, und das ähm, Buch war mit Herz geschrieben. Wir haben mhm. uns auch einen Artikel mal durchgelesen, die war dann irgendwie mal in der Berliner Presse, das hat man auch gefunden. Und bei der, die hat 0,0 irgendwie verurteilt. Die hat einfach nur immer sehr cool zusammengefasst. Das mhm. willst du bei einem Eheberater. Du willst, dass er sagt, fällt Ihnen auf, Ihre Frau hat Ihnen gerade jetzt gar nicht zugehört. Als Sie gerade die Variante erzählt haben, speziell diese Passage, mhm. hat sie sich und ähm, jetzt Achtung, jetzt ist Ihre Frau wieder dran. Ich würde gerne wissen, was mit Ihnen macht. Herr Albert, ne, immer schön gesiezt <lacht> und dann hat die einfach das richtig schön orchestriert und hat die ganze Zeit beiden ihren Raum gegeben, aber hat auch ein paar Punkte aufge aufgebracht. Mhm. Eine andere, die war bei der ersten Beratung ganz gut und dann hat sie gesagt, ja, und, ja das wäre ganz spannend, wir sollten mal so in ein Thema bei Ihnen reinschauen. Ich habe gesagt, geil, ähm, das mache ich dann mit ihr, bin ich hingefahren, das zweite Mal. Dann kam nichts, außer so ganz triviale, wie geht's Ihnen, wie geht's Ihrer Frau und so weiter. Ich habe gedacht, sie hat doch die irgendwie so in, in den Raum gestellt, dass sie da gerne so an ein, zwei Punkten bei mir mhm. immer so reinbohren würde. Und dann hat die gar nicht, die hat gar nicht den Bohrer gehabt. Mhm. Gut, ich bin vielleicht auch nicht der leichteste Fall, aber mhm. gleichzeitig bin ich auch irgendwo, denke ich, manchmal ein sehr leichter Fall, weil ich einfach brutal ehrlich und offen bin. Das heißt mhm. also, mit mir kannst du wirklich ein, durch alle Etagen durch und ich kann auch sagen, das, das und das, das, also da halte ich nichts zurück. Also die Schwierigkeit ist, man sucht mehrere, die lustigerweise, die, mit der ich mich wohlgefühlt habe, ähm, die hat, die gute Beret, ich sage es einfach mal in Vornamen, die hat, dann auch habe ich später wiederum, habe ich die auch teilweise weiterempfohlen, also ich habe Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, wo es darum ging, eine Beziehung zu retten und manchmal passt, manchmal passt nicht, ich werde gleich sagen, wo ich das unterscheide, mhm. aber habe ich das auch empfohlen und tatsächlich war es dann so, dass, ähm, die dann auch erstmal warten mussten. Das heißt, die haben gar nicht gleich dort ein Gespräch bekommen. Und das ist für mich auch ein Zeichen, wo ich dann wieder sage, ist natürlich doof. Manchmal musst du bei guten Leuten warten, wenn je nachdem, wie sie sich organisieren. Und dann würde ich aber trotzdem auch dranbleiben und vielleicht zwei-, dreimal nachhaken und auch notfalls ein bisschen warten. Mhm. Aber es kann auch sein, wenn du dir vier oder fünf anschaust und für die fährst du notfalls auch ein bisschen mal die Orte, sondern findest du brauchst dieses Gefühl, dass er beide sieht, mhm. und du brauchst das Gefühl, dass er dir Sachen sagt, die du selbst nicht gesehen hättest. Sonst ist es zu dünn. Ja, ja sonst ist es zu dünn. Du brauchst idealerweise jemanden, der schon ein bisschen was gesehen hat. Deswegen jetzt keine Vorurteile. Ich habe einfach ich wollte jemanden haben, der ähm, also für mich war wichtig, entweder ist die Person genial oder einfach ein bisschen älter als ich. Mhm. Ich mag immer ein bisschen älter als ich. Oder auch älter als ich, weil dann weiß ich, die Person hat schon ein paar Kurven in ihrem Leben erlebt, mhm. die eventuell noch vor mir liegen. Ja? Ich würde zum Beispiel jetzt auch eine Sache, die ich bevorzuge, jetzt haben wir zwei Kinder, jetzt wäre mir wichtig, dass die Person Kinder hat. Mhm. Ist halt so. Ja, es ist so, so, so ein kleines Geschmäckle.
1: Wie viele Informationen wurden denn wirklich preisgegeben? Hattest du das Gefühl, dass das so menschlich sehr offen war im Gespräch in der Paartherapie? Oder geht es wirklich nur um dich freigelöst, dich und deine Partnerin.
0: Also es geht tatsächlich darum, dass man die jeweiligen Probleme anspricht und in die reintaucht. Und dann hat der Paartherapeut, der Eheberater häufig schon ein großes Problem, weil du könntest jetzt stundenlang und endlich lange reden. Er braucht schon so ein bisschen auch das kleine Feingefühl, die richtigen Anekdoten vielleicht hervorzuzaubern, mhm. die richtigen Streitpunkte hervorzuzaubern. Aber dann geht es erstmal immer nur um die und das, was da hinten dran hängt und die grundsätzlichen Persönlichkeitsherausforderungen, die dranhängen, weil das ist dann immer schon gut genug und reicht und ähm, der Paarberater muss dann auch schaffen, dann immer wieder irgendwie zurückzukommen auf zu einem Ende von der Session und ähm, dass man dann an irgendeiner Stelle erstmal was mitnimmt und dass man erstmal wieder anders drüber nachdenkt oder dass man drüber sprechen konnte, dass der Leidensdruck erstmal ausgesprochen werden konnte. Das ist ähm, in guten Fällen der Fall. Ich habe noch eine Herausforderung, jetzt kommen wir mal so ein bisschen in die Vergleiche, so ein bisschen von uns und, und ähm, oder von meiner Schule und von der Paarberatung. Also warum ich auch das YouTube-Video mir vorgenommen hatte und war, weil ich einfach in vielen Fällen Paarberatung tatsächlich nicht den passenden Ansatz finde. Gleichzeitig schicke ich manchmal zur Paarberatung jetzt, wo ist jetzt die Linie.
1: Genau, wann ist es sinnvoll, wann nicht.
0: Da müssen wir mal reinschauen. Nach einem Schluck aus meiner wunderbaren Date Dr. Emanuel-Tasse. <lacht> also, für mich ist es folgendermaßen, wenn jemand viele, viele Beziehungsprobleme sehe ich in einer Person quasi zusammenkommend als Ursa Verursacher. Das heißt, bei all den Beziehungen, wo der eine ein bisschen mehr will oder ein bisschen leidet oder ein bisschen zu wenig kriegt, zu wenig Respekt und so weiter und so fort, sehe ich sehr effektive Möglichkeiten, mit dem einen eben zu arbeiten. Weil dem einen kann ich beibringen, worauf er achten muss, wo er sich einfach, wo er schlecht kommt, wo er sich einfach ein bisschen, ein bisschen in den Griff kriegen muss, wenn er diesen Partner halten will. Das heißt, ganz viele Paarberatungen sind für mich gar nicht gut für eine Paarberatung. Also ganz viele Situationen von Paaren sind für mich nicht gut für eine Paarberatung. Wo ich sage, stopp, da ist der eine, dem müsste man eigentlich beibringen, wie er sich attraktiver verhält, wie er eventuell einfach ein bisschen anders zum Sex kommt. Also ich weiß einfach bei einigen Situationen, wie zum Beispiel sexuellen Herausforderungen, ist es nicht gut, für das Paar beim Paarbrater zu sein, weil darüber offen zu sprechen, sorgt dafür, dass teilweise einfach in der Wahrnehmung rund um Sex auch teilweise Verklemmungen entstehen. Verklemmungen nicht im Sinne von, ich bin so verklemmt, sondern im Sinne von, ach so, der will ständig Sex haben. Ja, nein, da muss er sich aber abgewöhnen. Und ähm, eventuell hätte ich ihm helfen können, wie man aber mit seinem Wunsch, wenn er es anders rüberbringt und die Situation günstig nutzt, teilweise mit dieser Frau doch mehr Sex haben kann und die Frau hätte anschließend sagt, ja, aber jetzt zur Zeit macht es ja auch irgendwie mehr Spaß mit ihr. Keine Ahnung, mal ganz flach. So, ja. beim Paarberater, der hätte das einfach totgewalzt, weil er wäre bei ihr drüber gewalzt. Sie hätte davon gar nichts wissen dürfen. Ich kenne also viele Paare, da ist es für den anderen nicht gut, mhm. wenn der komplett transparent am, Trans am Problem teilnimmt. Also, wenn ich zum Beispiel... Männern helfe, die entweder zum Beispiel vielleicht ein bisschen zu schnell kommen oder vielleicht ähm, gar nicht kommen oder eine Erektionsschwierigkeit haben, dann bin ich immer heil froh, dass ich mit denen alleine arbeite ja. und ja, ich arbeite an solchen Sachen. Das ist jetzt nichts, was auf meiner Webseite steht oder im Ex zurücksteht, aber ich bin einfach durch und durch Coach. Und wenn jemand zu mir kommt und in der Stelle hakt ein bisschen, dann gehe ich da einfach rein für mich. Denn, dann, dann, dann habe ich, ich habe da Übungen, ich habe da, ich habe da einfach so ein gewisses Feingefühl, über die Jahre aufgebaut und bin im Grunde genommen ein Sexualtherapeut und ich weiß genau, der Paarberater, der Eheberater würde in dem Fall ähm, die Frau überladen mhm. mit seinen Problemen durch diese offene, den offenen Austausch und teilweise würde es danach sogar noch schlechter laufen als vorher. Das heißt, manche Sachen gehören für mich einfach lieber einzeln besprochen, einzeln geklärt. Und das ist auch so ein bisschen, wie ich die moderne Beziehung sehe. Die moderne Beziehung bleibt zusammen, weil Leute sich mögen attraktiv finden. Wir haben nicht mehr den Zwang durch die Gesellschaft. Ich kann das nicht häufig genug wiederholen. Heute kann jeder eigentlich wirklich gehen, wann er will. Er wird überleben. Die Gesellschaft für die Nicht-Echten, die Kirche, kann ihn von mir aus rausschmeißen. Macht sie eh nicht mehr, mhm. weil es einfach zahnlos geworden ist. Und deshalb haben wir eine Situation, in der eigentlich ich auch ein bisschen darauf achten muss: Bin ich für meinen Partner noch attraktiv, dass der gerne mit mir zusammen bleibt, weil aus Pflichtbewusstsein? bleiben die wenigsten überhaupt in der mhm. Beziehung. Und das geht halt eben dann, wenn einer so ein Thema hat, was eigentlich nur einer in sich auch lösen kann, geht einzeln besser. Habe ich eine Thematik, wo jemand auch nicht so genau weiß, wie er da was platziert oder er kriegt was ich Wünsche oder Sehnsüchte und so weiter und so fort. Manchmal ist das gut, mit dem Partner darüber zu sprechen, aber manchmal ist es gut, erstmal eine klare Eigenklärung zu haben, mhm. ja. bevor man den Partner völlig überfordert, weil manche Wünsche sind einfach überfordernd. Und ähm, ich weiß zum Beispiel... Ich kann mich noch erinnern, ich habe ein Paar kennengelernt und so weiter und so fort. Das war einfach, dass das, ist, also jetzt ist ein total schiefes Paar, ne? Ist ein total schiefes Paar. Und ich habe mit diesem Paar nicht gearbeitet, aber es wurde mir einfach alles, die haben mir gleich alles prüfbar erzählt. Ich habe die privat in einer ganz anderen Situation getroffen, nicht als, als Beziehungscoach. Und ähm, dann ähm, ging es darüber, dass er einfach besondere Vorlieben hat. Und diese Vorlieben waren halt überhaupt nicht besonders. Also er stand halt auf jüngere, jüngere Frauen. So, das ist jetzt nichts Besonderes, das ist einfach eine uralte, evolutionäre <lacht> Sache, wo ich schon gedacht habe, ja, äh, werdet mal kurz wach, dann setzt euch damit auseinander mit diesen uralten Evolutionsproblemen, ein Mann sucht immer paarungsoptimale Frau unterbewusst vom Stammhirn. Aber das muss man sich ja nicht ständig durchgehen lassen und das immer noch akzentuieren und noch allen zu, allen zu erzählen, dass es dann noch stärker wird. Sondern man muss einfach mal überlegen, okay, und was ist die Realität? Wo ist denn eine Partner, mit der ich mich wohlfühle? Und ähm, okay, wenn das jetzt quasi krankhaft ist, gut, dann kannst du eh nichts machen. Aber wenn die eine schöne Beziehung haben und die war schon einfach deutlich jünger und, und ich habe einfach gemerkt, dass diese Aussage von ihm einfach, die stand wie so ein komischer Klotz im Raum, mhm. hat sie so latent erdrückt. Weil ihr dann auch klar war, mein Gott, wie viele Jahre ist das jetzt quasi? Die Ist das jetzt passend? Und er war so ganz ungelenk. Und eigentlich hätte man entweder mit ihr einzeln arbeiten müssen, zu sagen, du musst jetzt mal, wir müssen dir mal beibringen, wie du mit Selbstbewusstsein mit diesem Typen umgehst. Weil das wahre Problem ist nicht, dass er da auf irgendwelche Leute steht, sondern das wahre Problem ist, er hat noch nicht durchschaut, dass er nach ein, zwei Jahren aus der Verliebtheitsphase rausfällt. Und wenn er aus der Verliebtheitsphase rausfällt, dann schaut er wie so ein kleiner Käfer, der auf den Rücken gefallen ist, mit den Füßen strampelt, schaut er so ein bisschen rum so oh, ich habe gar nicht mehr so viele Gefühle für meine Partnerin. Ja, und dann dann zaubert natürlich der nächste Frühling, keine Ahnung, ihm irgend so ein, ein, ein süßes, kurzes Röckchen im Frühling irgendwie vor die Nase. Und dann werden einfach nur die ganzen Reptilien-Elemente angesprochen von wegen, oh, das ist hier wieder eine paarungsoptimale Partnerin, weil die natürlich genau Blütekörper keine Ahnung, 22, 25 ist. Mhm. So, und das ist einfach für mich eine brachiale Inkompetenz, eine Beziehungsinkompetenz, ja, und dann zu sagen, ja, das ist halt so, ist für mich auch einfach so total naiv, mhm. und ähm, ich hätte wahnsinnig gerne mit ihr einzeln gearbeitet, ich hätte gerne mit ihm einzeln gearbeitet, ich hätte gerne nicht mit denen zusammengearbeitet, weil zusammen wäre nur Folgendes passiert, ich sage was ich einzeln gemacht habe und dann was dann nämlich passiert wäre, wenn die zusammengekommen wären. Mit ihr hätte ich, wie angefangen eben schon, daran gearbeitet zu sagen, du musst wissen, da gibt es dann diesen Einbruch bei ihm, er hat den in seinem gesamten Leben anscheinend nie geschafft zu überkommen. Das heißt, er ist einfach dann immer aus den Beziehungen rausgefallen. Das hat sich dieser Mann jetzt schon über Jahrzehnte angewöhnt. Das heißt, wir haben hier ganz schlechte Gewohnheiten. Die sind, das ist eine Beziehungsunfähigkeit, die hier vorliegt, die sich in einer sehr, also wirklich auch in einer unverschämten Weise dann einfach auch noch geäußert wird, die mhm. einfach, einfach schlecht geäußert ist, weil das ist nicht das wahre Problem. Du hast hier die Aufgabe, wenn du mit diesem Mann zusammenbleiben willst, diese Beziehungsunfähigkeit zu durchschauen. Dich bereit zu machen und zu wissen, wie kannst du, wenn das absagt, trotzdem durch ein anderes Auftreten, durch ähm, Auftreten, was bei ihm für Respekt sorgt, für Mangel, für Sehnsucht, das hast du alles, diese Möglichkeiten sind dir gegeben, wenn du ihn so sehr liebst, kann ich dir beibringen, wie du das bei ihm auslöst, das darf er nicht wissen, weil wenn er es weiß, funktioniert es schon nicht mehr, ja. Es ist immer so, Überraschung wirkt am besten, ja. Wenn ich was reinmache und jeder weiß, was ich da mit Absicht reingemacht habe, dann manche schon so, ja, es schmeckt ja nicht so toll, weil ich meine, ja, du hast dieses eine Ding reingemacht, dieses eine Gewürz reingemacht, aber ja, aber ich mhm. habe hab ja die Vanille rausgeschmeckt. Aber wenn es niemand weiß, dann kommt plötzlich sowas wie, hm, das schmeckt irgendwie besser als sonst. Aber keiner weiß es. Also, es ist in, gerade im Beziehungsbereich ist es wichtig, dass es der andere manchmal nicht weiß, mhm. welche Strategie du fährst. Und da wäre Eheberatung, Paarberatung falsch. Ihm hätte ich gesagt, du hast hier ein ganz anderes Thema, du rutscht immer wieder aus den Beziehungen raus und dann stammt hier so ein bisschen uh, 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 so der <lacht> Neandertaler, der sagt dann, was hätte er gerne und der verknallt dann einfach so ein irgendein junges Ding, was gerade vorbei hüpft und noch irgendwie so unschuldig ähm, hier, keine Ahnung, im Office mit dir arbeitet und so weiter und so fort und dann geht bei dir einfach völlig unreflektiert, geht einfach deine Psyche da rein, sagst du, ah, bei dir habe ich jetzt aber gerade Gefühle, dann bin ich anscheinend. Sondern das ist unreflektiert, weil du anscheinend noch nie damit umgegangen bist, wenn die Verknalltheidshormone kollabieren, willst du eine Beziehung oder willst du dein Leben lang in dieser Schleife sein, wo du dann wieder Single bist, weil der kommt ja auch nicht immer bei allen an. Ja, das heißt, er ist dann auch lange Single gewesen. So, so was soll's sein? Und dann, wenn du an einer Beziehung arbeiten willst, dann lass uns daran arbeiten und lass uns deine Partnerin schonen, was dir alles durch den Kopf geht. Und ich muss ja mit dem dann so richtig einmal in den Dschungel rein, mhm. in den Mentalen. Und mal schauen, wo wir dann dann den Weg vielleicht reinziehen können, aus dem eine Beziehung wird. So, wenn sie das alles zuhört, das wäre völlig belastend für die. Mhm. Und wenn die beiden nämlich beim Eheberater säßen dann wäre sie erstmal völlig konfrontiert damit die ganze Zeit, was da bei ihm eventuell ist. Das heißt, die rumpft auch in die Nase und sagt vielleicht weiß was, was. Ähm, selbst wenn sie sich jetzt bemüht, bin ich weg. Dann würden viele sagen, ja, richtig so, aber hey, wir sind ja bei einer Eheberatung oder Paarberatung, um das Paar zu retten. Ja. Das heißt, ihr Wegrennen ist nicht retten. Das war dann counterproduktiv. Ähm, dann das Zweite ist, ähm, sie hat anschließend die ganzen Anforderungen an ihm. Hey, machst du jetzt das, was man dir gesagt hat? Machst du das, was der Paarberater gesagt hat? Also viele Paare kommen aus der Paarberatung raus und schauen den anderen erstmal ganz argwöhnisch an. Na, setzt du die Hausaufgaben um? Bist du jetzt dann von der Kommunikation? Alles nicht gut. Also wenn du voreinander mhm. gecoacht wirst, oder beraten wirst, dann steht auch dieser Sog und Druck da, dass du gefälligst es jetzt machen musst. Ja, also klar, wenn es gut läuft, dann, dann findet ihr ein paar Kniffe. Und da, dann kann man auch sagen, du, hat doch der Paarberater da gesagt, wir sollten jetzt vielleicht nicht streiten vor den Kindern und so weiter und so fort. Ja, stimmt, du hast recht. Aber manchmal ist das Gegenteil der Fall. Du, der Paarberater hat gesagt, lass mich damit in Ruhe. Ja. Ja, will ich jetzt nicht wissen. Ja, dann mach doch selbst mal die Sachen, die der Paarberater gesagt hat. Also da wird häufig auch einfach so... So, das wird, der wird dann quasi so ins, ins reingezogen, ja, ja, ja. So ein toxisches Streik entsteht da. Und dann, und das ist, in solchen Fällen bin ich eben gar nicht happy mit mhm. einer Paarberatung. Das heißt, bei ganz, ganz, ganz vielen Fällen habe ich das Gefühl, wäre es der Person, die leidet, einfach wäre es angeraten, erstmal sich in einem One-on-One, wie bei uns zum Beispiel 1 zu 1, mhm. erstmal zu orientieren. Und dann, also ich bin jemand, ich habe reihenweise Leute in Paarberatung gesteckt, wo ich gesagt habe, jetzt seid ihr an dem Punkt. Ich habe ihn soweit gestützt, dass er wieder im Game war, das heißt, dass die mhm. Form wieder attraktiv war. Ich habe sie so weit gestützt, dass der Sex wieder zum Laufen gekommen ist und und plötzlich dann gesagt, jetzt wäre schön, jetzt da, wo ihr seid, wenn ein Paarberater reingeht und ähm, so eine Schleife drum macht und euch ein paar Kommunikationsmittel kniffe an die an die Hand gibt, ein paar eurer Streits nochmal gemeinsam, wenn ihr jetzt quasi, weil dann ist Paarberatung etwas, was dann die beiden festigt mhm. und quasi bindet und zusammen sich näher bringt.
1: Paarberatung und Coaching muss sich ja auch gar nicht ausschließen.
0: Nee, überhaupt nicht. Mhm. Also in dem einen Fall, jetzt also, an dem ich jetzt zuletzt gedacht habe, da ist das Einzelcoaching weitergegangen. Wir sind dann einen größten Schritt weitergegangen, weil er dann geschafft hat, sich wieder in der Beziehung zu etablieren. Das heißt, wie ist es uns gelungen, die Beziehung zu retten mit Kindern? Und ich freue mich immer, wenn es uns gelingt, eine Beziehung zu retten, gerade mit Kindern. Es ist uns gelungen, während Sie dann schon unabhängig von mir dann angefangen haben, eben wo das wieder einigermaßen funktioniert hat, dann quasi als Team mhm. ähm, so ein bisschen noch ähm, weiterzumachen. Das war so in dem Fall so eine wie eine Staffelübergabe, aber es gab eine große Überschneidungszeit. Und ähm, weiß Gott, wenn das, was ich mit ihm alles bearbeitet hätte, sie dabei gewesen wäre, also das wäre nicht geklappt.
1: Hast also, du ein paar Kniffe für jemanden, der den Wunsch hat, mit seinem Partner oder seiner Partnerin eine Eheberatung zu besuchen, der andere hat aber gar keinen Bock darauf?
0: Also das ist grundsätzlich eine Herausforderung und ich empfehle immer, es ist beeindruckend für den Partner, der keinen Bock hat, wenn der Partner, der Bock hat, dann die Arbeit übernimmt. Arbeit heißt, er recherchiert, okay. er sucht, er hat eben drei, vier Vorschläge, wir müssen mit Kosten sprechen, er ist eventuell sogar bereit, das zu zahlen und sagt, ich zahle das. Mhm. Und wir brauchen dann gute Argumente, die wir wiederholt bringen. Das heißt, einmal vorschlagen und dann sagt der andere, nö, da gehe ich nicht hin, habe ich ganz häufig... Wo ich dann sage, ja, aber das war doch nur einmal gefragt. Mhm. Ja, also wenn Kinder, die ich ja gerade habe, nur einmal nach der Brezel fragen würden, das wäre ein Elysium, ein Himmel. <lacht> aber warum kriegen sie diese verdammte Brezel? Weil sie 17 mal ja. fragen. Und, menschlich, und das musst du einfach wissen an dieser Stelle, jetzt sind wir mal ganz kurz in Verhandlungstechniken. Der Mensch kann immer nur auf eine Frage oder auf eine Person so und so häufig Nein sagen, das ist ganz verrückt, im Kopf gibt es so einen kleinen Counter und beim ersten Mal sage ich noch ganz leicht Nein, dann sage ich wieder Nein, 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 Nein nein. und irgendwann kommt der Punkt, wo ich sage, weißt du was, dann machst du halt mal mit mhm. und wenn dir die Paarberatung so am Herzen liegt, dann schau, dass du, dass du die Arbeit übernimmst, den Service quasi bietest, mhm. Weil dann machen schon manche mit, alle faulen und alle bequemen, alle, die keinen Bock auf die Kosten haben, machen mit, wenn der Partner sagt, hey, also ich kümmere mich darum, Bei mir liegt es halt echt am Herzen, ja. ich recherchiere den, ich suche den Termin, hier, schau mal, da kannst du. Und dann ist das nächste in der Verhandlungstaktik, man fragt mehrfach und bietet idealerweise verschiedene Optionen und Möglichkeiten an. Das heißt, Willst du lieber vormittags gehen oder nachmittags? Willst du lieber am Wochenende gehen? Stopp, Willst du lieber am Montag oder Mittwoch gehen? Weil viele sind ja am Wochenende, arbeiten ja gar nicht. Mhm. Wir arbeiten am Wochenende, muss ich mal ganz kurz sagen. Wir haben am Wochenende Telefontermine, wo wir Leuten am Telefon helfen. Wir sind sehr, sehr flexibel. Also wir achten sehr darauf, dass wir den Leuten dann helfen, wenn sie auch können. Viele sind ja da total konservativ, haben dann irgendwelche Office-Hours, keine Ahnung, von 10 bis 15 Uhr und von 17 bis 18 Uhr oder sowas. Und dann kannst du erst mal schauen. Also da ist das Wichtige, biete Optionen, wiederhole die Frage und eventuell auch, hol dir bei uns ein Coaching, weil eventuell hast du falsch gefragt. Also manchmal muss man einfach mit den richtigen Argumenten fragen. Manchmal muss man sagen, du, ich weiß jetzt gar nicht, also der sagt zum Beispiel, sagt einer von beiden, für mich ist die Beziehung auf dem absteigenden Ast, das hilft jetzt auch nichts mehr. Mhm. So, das ist zum Beispiel so ein Einwand. Und dann sage ich, okay, ja, bin bei dir, nur eins möchte ich mir nicht vorwerfen, später, dass wir es nicht probiert haben und wir hätten noch was machen können oder selbst wenn wir uns jetzt trennen, dann würde ich mich gerne im Guten trennen. Mhm. Dann würde ich es gerne so haben, dass wir nicht im Rosenkrieg auseinander gehen, sondern dass wir uns einfach noch in die Augen schauen können. Also es gibt meine Erfahrung, aber gut, ich liebe Verhandlungen, ich liebe Kommunikation, ich meine, warum bin ich Coach geworden? <lacht> also ich liebe das alles einfach, weil da wenn ich solche Einwände höre, dann geht es bei mir sofort so eine Tür auf, also sofort. Wenn einer sagt, ja, nee, es bringt eh nichts mehr, weil wir sind, eh schon am Ende vom, sind ja eh schon am Ende der Veranstaltung angelangt, dann geht es bei mir los. Dann sage ich, sag, ja, natürlich. Und dann denke ich so, mhm. Wo kann ich noch ein Argument rausholen? Ja, stimmt. Die Trennung könnte schöner sein. Oder mhm. weißt du, vielleicht gibt es auch einfach ein paar Punkte, die dir immer schief, die dir immer querlagen. Es geht ja nicht nur um mich und dass ich gerne von dir mehr gehört werden möchte, sondern vielleicht hast auch du die Möglichkeit, wenn wir einen guten Paar Therapeuten finden, dass du mal ein paar Sachen los wirst, die dir gar nicht bewusst sind. Und dann sagt die Person plötzlich so in ihrem eigenen Ego gestreicht, ach so, ich ja. Oder die eigene vor an der eigenen Angst so ein bisschen ähm, gezogen. Ach stimmt, ja, wir würden ja vielleicht in, in, in noch schlimmere Streits laufen. Du hast recht, dann lass uns die Trennung machen und so weiter und so fort. Ich empfehle dir immer auch ein Einzelcoaching, Warum? Weil ich weiß, dass du teilweise die falschen Argumente leider sagst oder weil du schon so runter bist, so wie ich dann teilweise auch. Man ist dann teilweise so runter in seinem Stress, in seinem Streit. Mhm. Dieser Teufelskreis, man kommt nicht mehr raus, wo man sich ärgert und dann sagt man zum Partner, du ich würde gerne zu einer Eheberatung gehen, da kriegst du mich nie hin ja so und der Satz das war's dann schon Stopp und die beiden werden nie dorthin kommen und ähm, später erfahre ich dann weißt du wenn dann das Leiden bei der Ex-Zurückphase so groß ist dann kommt dann so jemand zu uns und sagt ja ich habe ja versucht ihr Beratung als jetzt gleich kategorisch abgelehnt so Gleich kategorisch abgelehnt klingt wie eine Mauer, über die niemand kommt. Über jede Mauer ist bis jetzt und jemand gekommen mit dem richtigen Geschick. Mhm. Gleich kategorisch abgelehnt heißt für mich nur, du hast ihn bis jetzt falsch gefragt oder du hast vielleicht noch nicht das Angebot richtig gemacht oder du hast noch nicht deine, deine Grundsituation hätte man noch ein bisschen vorher verbessern müssen, wie mhm. man dir hilft. Und dann hättest du die Augenhöhe gehabt zu sagen, weißt du was Schatz? Oder wie auch immer ihr euch zurzeit nennt. Wir schauen uns das jetzt an. Ich möchte mir später nicht vorwerfen, was nicht probiert zu haben. Mir ist das sehr, sehr, sehr wichtig. Hier sind zwei Termine. Welcher gefällt dir besser? Und noch was: Ich habe zwei, drei rausgesucht. Was zwei, drei viel zu teuer? Glaub mir eins: Wenn wir uns deswegen besser verstehen, dann hat es sich gelohnt. Deswegen in schwierigen Situationen der Beziehung, wenn es Probleme mit dem Sex gibt, wenn es Probleme mit dem Respekt gibt, wenn es Problem, es lohnt sich, das Coaching zu nehmen. Und wie gesagt. Vertrau, also für mich ist es eine Sache, ganz viele Sachen könnten wir mit einem von beiden lösen. Und dann wäre für mich eben Teil 2 die Pflegespülung über die Paarberatung.
1: Mhm. Mhm. Ähm, du sagst, es lohnt sich. Das ist jetzt für mich so der Schwenk zum etwas unromantischen. Ganz viele wollen wissen, wie viel kostet sowas denn?
0: Also, Paarberatungen sind ganz verschieden teuer, weil es schon, also es geht erstmal damit los, dass manche eben bestimmte. Sitzungslängen haben, mhm. wie gesagt, 50, 55 Minuten. Aktuell zum Beispiel bei mir ein Startgespräch 55 Minuten, mit einem aus dem Team sind es 45 Minuten, wobei beim Startgespräch ja Gratis-Minuten mit dabei sind. Ein paar Berater haben teilweise 60 Minuten, teilweise 90 Minuten oder sowas wie 120, weil sie dann die nächsten, die letzten 10 Minuten brauchen, um quasi wieder alles in Ordnung zu bringen, mhm. aufzuschreiben, den Raum wieder freizumachen, damit die nächste Person kommen kann. Wir sind ja am Telefon wesentlich flexibler, das heißt, sie sind natürlich wesentlich starrer so in ihren Zeiten. Und wir haben ganz verschiedene Preise. Ähnlich auch so ein bisschen wie bei der Psychotherapie. Es fängt im günstigen Fall 60, 80 vielleicht auf dem Land an. Wir sind aber ganz leicht auch bei 100, 120, 180. Und Koryphäen kosten einfach wieder mehr. Mhm. Das ist so. Hast du jemand der wie gesagt sehr erfolgreich ist, ähm, auch Veröffentlichungen hat und so weiter, dann ist die Person teurer. Bitte achte auf die Qualität und nicht den Preis. Es klingt immer alles so viel, aber... Schau mal, ein verkackter Urlaub kann locker 1000 bis 3000 Euro gekostet haben. Oder wenn wir einen 14-tägigen Urlaub nehmen oder manche Leute leisten sich Urlaube, die sind zehnmal so teuer. Egal was es ist, Leute geben, wir geben viel Geld für viele Sachen aus. Mhm. Und an der Stelle, das ist auch ein Thema, was wir leider in Deutschland auch haben, sind wir zu geizig. Das muss ich einfach direkt sagen. Also wenn ich mir Beziehungen anschaue, wo ich zum Beispiel mit drei, vier Sessions dafür gesorgt habe, dass der Sex deutlich besser ist, für mich ist es ganz unter uns unbezahlbar. Ja. Also wenn ich einfach von meinem Partner nicht mehr richtig gesehen werde, oder der keinen Respekt mehr vor mir hat oder wenn einfach ein Fehltritt, habe ich auch immer wieder ein Fehltritt einfach nicht mehr ausbügelbar ist und der Partner macht einfach die Tür zu und sagt, nein, mhm. fremdgegangen, Platz vergangen, <lacht> mal ganz doof gesagt. Aber eigentlich hat das Paar noch, das ganze Setting, alles würde noch passen, dass es weitergeht und das ist und das wäre auch vertretbar. Für mich ist es unbezahlbar, wenn hier eine Familie es schafft, zusammen wieder weiterzugehen, als dass die beiden sich trennen. Mal abgesehen von den Kosten, die niemand, niemand schaut ja quasi auf die schwarze Seite. Während ich die Kurve kriege, ärgere ich mich vielleicht, dass ich irgendwie fünf oder zehn Sessions bezahlt habe irgendwo. Aber die andere Seite, was die Anwälte kosten, mhm. was die dieses Trennungsjahr, zwei Wohnungen, die dann da sein müssen, und der ganze Neustart plus die Trennung, also das ist das ist einfach, das ist wirklich ganz kurzsichtig gedacht. Ein Paar, was nicht rund läuft mit Kindern, das zieht sich bis in die Kinder rein. Die Kinder werden diese Themen mit ihren Therapeuten später aufbearbeiten. Das ist unglaublich, den Hebel, den wir hier haben. Deswegen 100, 200 Euro, was auch immer. Schau lieber, dass du die testest, auch uns testest, schaust und dann siehst du, wer hilft dir wie. Hilft dir wie? Krankenkassen kriege ich häufig die Frage, wird es dann von der Krankenkasse gezahlt? Die Krankenkasse zahlt erstmal keine Paartherapie, die Krankenkasse zahlt ja auch nicht. Unser Coaching in manchen anderen Ländern ist das tatsächlich der Fall. Ich weiß von Kollegen, die in der Schweiz teilweise, wo die Krankenkasse bestimmte Sachen zahlt. Ähm, es gibt einen Teil manchmal, wenn ein Arzt dazu sagt, dass es nötig ist aus gesundheitlichen oder psychischen Gründen und die Paartherapie deckt davon was ab. Viel Spaß, du hast da Rennerei und mhm. kann immer noch sein, dass am Schluss kein Euro zurückfließt. Es geht in dem Fall wirklich ganz wichtig, es geht nicht ums Geld, es geht darum, geht es euch besser. Wenn es dir besser geht und die Beziehung läuft anschließend besser, für mich ist es immer unbezahlbar, weil wir geben so viel Geld für Schrott aus und danach fühlt man sich trotzdem schlecht, dass die Kinder in einem gesünderen Umfeld aufwachsen. Also das ist einfach für mich das Wichtigste. Trotzdem, das waren mal die Kosten.
1: Ähm, wir wollen mal zum Ende kommen. Trotzdem äh, juckt es mich jetzt noch ein bisschen. Du hast ein, zum Eingang gesagt, du hast noch einen Tipp für uns zur Eheberatung. Was ist der denn?
0: Viele Herztipps, die mir wirklich am Herzen liegen, habe ich hier und da schon reingegeben. Es ist für mich ganz wichtig, dass man einfach das Standing hat, den Partner mit so, so einem Paarberater zu schleifen, wenn das nötig ist. Und genauso, dass du die meisten Sachen über dich alleine lösen kannst. Ich mag gerne, wenn ich, bevor ich zum Paarberater gehe, dass ich mich hinsetze. Ich, immer Albert, setze mich hin. Ich setze mich hin, ich mache ein Word-Dokument auf oder ein Online-Dokument. Google hat ja solche tollen Online-Dokumente. Mhm. Ich mag an dem Online-Dokument, dass ich es auf jedem Notebook aufmachen kann oder auch auf meinem Smartphone aufmachen kann. Und dort schreibe ich erstmal rein, so ein bisschen tagebuchmäßig, worunter ich leide, was gerade nicht gut ist, was ich so ein bisschen dazu beigetragen habe, was der Partner dazu beigetragen hat. Das kostet mich 20 bis 60 Minuten. Danach lösen sich manchmal die ersten kleinen Dinge. Ich weiß aber auch so ein bisschen spezieller, woran ich konkret arbeiten möchte. Der Paartherapeut kennt dich nicht. Mm. Nicht alle sind so richtig gut in ihrer Aufnahmeanalyse. Was haben wir gerade über einen ganz schwarzen Therapeuten-Moment gesprochen? Wir beide zum ja, Podcast. Ja, kurz bevor Podcast, wir angefangen
1: haben aufzunehmen.
0: Wo einfach jemand zum Therapeuten geht. Und du musst wissen, ich seit Jahren kenne ich solche Geschichten, wo jemand zum Therapeuten geht. Und der Therapeut redet erstmal nur über seine aktuelle Probleme und in diesem Fall Corona. Wir sind in einer Session, die auch noch bezahlt ist und unser wunderbarer Coach, Mann oder Frau, habe ich gleichermaßen erlebt, kommt da raus. Die Hauptprobleme wurden nicht erfragt, es wurden Sachen nicht erfragt, die so brutal wichtig sind, einfach in der ersten Session, zu der die Person nicht gekommen ist. Und dann sagt auch noch der Therapeut, habe ich auch schon erlebt, habe ich schon erlebt, vielleicht gerade nicht der richtige Zeitpunkt, Vielleicht ähm, schauen Sie da nochmal in einem halben Jahr oder einem Jahr rein. Ich meine, ich komme und sage, ich brauche jetzt Hilfe. Und dann sagt er zu mir, wie so ein Arzt, nee, das Knie ist gar nicht kaputt. Ja, beim Knie kann das stimmen. Da bin ich froh, wenn der Arzt sagt, nee, mit dem Knie ist nichts in Ordnung. Aber in der Psyche, wenn ich mal reif bin, endlich da zu sein, rausgeschickt zu werden. Es ist unglaublich dumm. Ich sitze also mit meinem Dokument da und schreibe dort auch Sachen rein und sammle so ein bisschen, damit ich einfach schon viel klarer bin, wen brauche ich? wo hakt Wenn ich ins Gespräch komme, dann weiß ich schon, dann habe ich das einmal schon in meinem Gehirn schon quasi so, so ein bisschen einmal so durchgekaut. Das ist richtig gut. Und manchmal lösen sich auch schon Kleinigkeiten, weil ja. ich sehe, das ist das Thema. Kinder. es ist nicht der Sex, es ist nicht, es sind nicht die Kinder, es ist nicht äh, unsere Gewohnheiten, sondern an der Stelle, ich habe einfach zu wenig Aufmerksamkeit oder und so weiter und so fort. Und dann fange ich an. Zum Beispiel so einen so was wie diesen Channel hier, unseren Podcast hier. sowas abonniere ich und höre da rein. Und und dadurch fange ich an, in diesem Bereich selbst kompetenter zu werden. Und hole mir dann viel gezielter zu den spitzen Sachen, wie zum Beispiel dafür brauche ich einen Coach, der muss mir einfach helfen, weil ich schaffe zurzeit einfach dieses Loshaus nicht. Wenn ich in den Streit reinfalle, ich komme nicht mehr raus, was kann ich machen? Da brauche ich einen, der muss mit mir an meiner Streitfähigkeit arbeiten, braucht meine Frau gar nicht. Mhm. So, und so komme ich, und das ist so mein, mein großer Tipp immer, wenn ich dieses Dokument aufmache und dann schreibe ich dann oben rein, hier meinen Namen und den meiner Frau und dann fange ich einfach mal an, ein bisschen zu strukturieren. Hilft ungemein. So, gab es irgendwas, was dir gefallen hat, dann hinterlass uns eine positive Bewertung. Abonnier uns, Spotify, Soundcloud, iTunes etc. auf Instagram. At Date Dr. Emanuel mit K geschrieben, da findest du mich immer wieder, gibt es da Stories. Wenn ich bei SAT1 bin, erzähle ich das. Oder wenn ich in irgendeinem Radiointerview war, so wie gestern für swr 1 wird es jetzt eins geben. Dann kriegst du es dort mit. Ansonsten buch uns gerne, hol dir Hilfe team at Wir haben extra, auch von der Preisstruktur haben wir günstigere Team Coaches. Ich bin... Ein bisschen exklusiver, aber gut, das kommt natürlich mit all den Jahren auch, verzeih mir an der Stelle, manche nehmen auch uns im Mix, das heißt ein bisschen was von mir und dann wieder für die ähm, Routinearbeiten ähm, und Übungen wiederum jemand aus dem Team, hol dir auf jeden Fall Hilfe, es wird dein Leben lang Dinge verbessern. Das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen. Ich sage immer, du bist jetzt von mir aus 30 oder 50, du hast noch 30 bis 40 Beziehungsjahre vor dir. Diese 30, 40 Jahre oder bis 20, du hast noch 80 Beziehungsjahre vor dir oder 60, wie auch immer. All diese Jahrzehnte kannst du glücklichere Beziehungen haben und erleben. Gönn dir das. Und ansonsten freue ich mich immer, wenn ich dir irgendwie helfen konnte. Ich wünsche dir alles Gute und eine traumhafte Ehe oder eine traumhafte Beziehung. Bis dahin, euer Date-Doktor. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.datedoktoremmanuel.de